0: Bentornati in nostra compagnia, anche questa settimana prosegue il nostro percorso, il nostro viaggio e abbiamo voluto in questa particolare occasione alzare un po' la testa e guardare intorno in alcune testate per trovare alcuni spunti di interesse, in questo caso abbiamo visto negli ultimi giorni alcune firme che hanno parlato dell'argomento della fede, in particolare un grazie va al sito bsnews.it e all'amico e collega Andrea Tortelli che ci ha dato questo spunto e abbiamo visto sulle pagine di BS News un, ta- un tema affrontato da Elio Marniga che eh, si chiedeva, come appunto abbiamo visto in alcune testate quale può essere il rapporto tra la fede e il nostro presente noi proprio per affrontare questa tematica abbiamo chiesto proprio a Elio Marniga per la cortesia di poter essere il nostro ospite e di parlare con lui di questo argomento innanzitutto è lui collegato con noi telefonicamente pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. E dicevamo in precedenza, Segui. abbiamo letto eh, e abbiamo appunto potuto analizzare alcune riflessioni sulla fede e sul presente. E Vorrei subito chiedere la sua opinione. Al giorno d'oggi esiste ancora, si può parlare ancora di fede?
1: Una premessa è perché non vorrei che i suoi ascoltatori si aspettassero chissà che io non sono che un, un pensionato, un vecchio pensionato, ex agente di assicurazione, non ho nessun titolo per parlare di fede, se non eh, il fatto che è un tema che mi ha sempre interessato, eh, che mi ha sempre posto delle, delle domande certo. a cui... Io... Sì, ecco, consolidare le mie valutazioni e le mie risposte.
0: Certo, infatti mi permetto di aggiungere che l'avevamo anticipato in una sorta di premessa, ma è doveroso anche anticipare appunto ai nostri amici radioascoltatori che quello che poi ci diremo sarà un po' uno scambio delle nostre opinioni, quindi questa è la nostra opinione. Ovviamente, come giustamente diceva Ile Marniga, nessuno di noi ha la verità in tasca, la nostra appunto è una ricerca.
1: Detto questo, rispondere se esiste ancora la fede e direi che... Necessario fare un po' chiarezza, fede fede è una parola grossa, è una parola grossa eh, e, e quindi ci sono delle direi delle graduatorie. Naturalmente, lei si riferisce a, alla fede religiosa. Alla certo. fede, sì, però alla diciamo fede appunto: è che
0: è una parola grossa, questa, fi, questa parola fede può avere anche diverse connotazioni, naturalmente.
1: Esatto, proprio perché. Eh, ha diverse connotazioni. La fede, faccio per dire, in un essere, nell'essere supremo Dio, ha un, è, è, un, è un conto, è un, direi che è connaturata al, all'uomo religioso, che l'uomo nasce, nasce religioso, con senso delle, dell'essere superiore. Poi invece si scende nella, nella storia, diciamo, e allora c'è la fede magari in, in Cristo. La la fede nella sua parola e poi ancora andando avanti nella storia, nella Chiesa, nella storia della Chiesa. Cioè credere, credere, si può credere in tante cose e bisogna magari eh, entrare nel merito. Certo
0: ma mm. il dubbio è che questa domanda al giorno d'oggi, forse un po' per la vita frenetica che tutti noi conduciamo, per le mille attività che abbiamo sembra che questa domanda stia venendo sempre meno, secondo lei invece esiste ancora questa domanda del
1: religioso? Secondo me esi- esiste si manifesta in maniera eh, diversa diversa, non saprei neppure dire diversa da che cosa nel passato, diciamo che la fede come il eh, sentimento intimo della persona credo che sia eh, una cosa che è sempre esistita ma in una minoranza, in una minoranza della, della gente. Anche nel, nei secoli passati in cui le chiese erano piene, erano, si andava al rito, si partecipava al rito, alle funzioni, ma il, Non so quanto fossero sentite veramente intimamente, oggi direi che chi frequenta la Chiesa forse è più partecipe di questa fede di quanto non lo fosse anche quando ero bambino io, insomma ecco qualche cosa è mutato
0: ecco ma questa ma, diciamo quasi, quasi distrazione io la definirei così o meglio la us- usiamo questa parola tra virgolette questa distrazione la nota anche lei o in realtà invece magari come diceva prima addirittura si può dire che la fede quella di oggi magari meno diffusa ma anche più vera
1: io ritengo appunto giustamente ecco, che sia meno diffusa ma più vera più vera chi, eh, chi frequenta oggi la chiesa la chiesa cattolica secondo me sente maggiormente di quanto il 99% della popolazione italiana andava in chiesa e ci andava per abitudine, però certo sono giudizi,
0: certo giudizi, sono giudizi
1: difficili, difficili da, da valutarsi.
0: Comunque secondo lei anche al giorno d'oggi l'uomo ha ancora questo bisogno, do, o meglio si pone ancora questa domanda religiosa?
1: Sicuramente che si pone, si pone la, la, la domanda, il tema, il tema religioso se lo, se lo pone anche l'ateo, se lo pone, sicuramente perché quando si dichiara ateo è perché lo, 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 dichiara, lo dichiara, ma per, per se è una persona sincera con se stessa lo dichiara perché è andato in cerca di qualche cosa.
0: Sì perché diciamo che eh, diciamo così portare avanti la nostra esistenza tra un inizio e una fine, senza ulteriori appigli mi sembra che sia davvero un po' poco forse un frutto del caso che personalmente mi spaventerebbe non poco
1: eh, eh, dare un senso alla, alla vita lì è veramente, è veramente un, un grosso problema nel senso la morte che eh, in questo periodo ci è attorno più, 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 più che mai eh, a pensarci, pensarci bene non, non c'è soluzione se non quella della rassegnazione al nulla o l'opposto, il credere fermamente nella resurrezione, da lì secondo me non non si esce da questa scelta opposta e drastica. Certo,
0: perché comunque anche nell'uomo c'è questa esigenza di, non dico di eternità, però di, appunto questa possibilità, questa speranza che di poter far proseguire la sua vita al di là di quello che può essere, io lo definisco in questo modo, questo nostro cammino terreno, c'è questa volontà, questo desiderio che ha attraversato tutti i secoli è, della è, storia. È innato, in per me
1: appunto lo, lo, lo scrivevo su, su Brescia News, eh, e nella storia dell'uomo il sacro è sempre esistito, dai segni geroglifici della Valle Camonica, almeno quelli autentici, perché ce ne sono tanti di non autentici. È un segno, un segno di qualche cosa di infinito, qualche cosa di sopra di noi. Dopo entrare nella storia e vedere quale è una, come si incon- concretizza questo infinito è altra cosa, è altra cosa naturalmente.
0: Però mi sembra di poter dire, non so se è una mia impressione semplicemente, che mi sembra che in questi periodi, al di là di quest'ultimo eh, momento eh, diciamo, caratterizzato dal virus, dalla pandemia e quindi da tutte le paure collegate all'emergenza sanitaria, mi sembra che l'uomo si sia fatto un po', o meglio, abbia pensato di farsi un po' più autonomo.
1: Eh, indubbiamente io non sono, non sono uno studioso di filosofia eh, però è evidente che, che diciamo, il pensiero, il pensiero del, dell'uomo negli ultimi due secoli eh, si è distratto un po' dalla, dall'eterno, forse anche per l'avanzare stesso della, della, te, della tecnica, che lo, sembra che ora il mondo sia dominato dalla, tec, dalla tecnica, però quello che posso constatare io, anche chi vive nella tecnica e per la tecnica, poi a un certo punto della, della sua vita e anche della sua giornata eh, arriva poi lì al punto. Eh. E, dopo, e dopo? Perché il problema è quello, non è tanto cos'è oggi, cosa faccio oggi.
0: Non, non è il durante in effetti, ma È il dopo, è il, do-
1: è il dopo. In, questo, in questi brutti momenti che stiamo attraversando per la pandemia, per molti la domanda del, del dopo diventa importante, la si coglie, molti chiacchierando, scambiando qualche parola con persone che hanno avuto parenti stretti, ricoverati, insomma, si capisce che questa domanda c'è. Certo. Certo, poi, come dicevo, come dicevo prima, la, la fede va, o meglio, si manifesta a vari, a vari livelli. Ecco. Prima accennavo al problema del, del pensare all'essere supremo, poi bisogna scendere nel, nel, nel concreto, nello storico. E allora lì, per noi cattolici, per, io non mi considero cattolico, mi considero un, un tentativo di cristiano. Chiedo scusa dalla precisazione. Ma c'è il Cristo, e, cioè è, è importante credere nel Cristo o è importante credere nel Cristo storico? Io credo che si sia esistito, l'ho scritto un, un, un Cristo storico nella storia, o è importante credere che lui è il figlio di Dio?
0: diciamo che in questo caso è una domanda davvero importante e mi sembra che a questo punto anche in una società come la nostra tornando al discorso di partenza ci fa capire che comunque in ogni caso l'uomo si pone delle domande e anche la fede è, fondament- cioè è importante per guidare i passi dell'uomo
1: Og- ogni passo dell'uomo io penso sia guidato da, un, da, una, da, un, da una fede se non la chiamiamo fede la chiamiamo credenza, convinzione certo Fede vuol dire anche eh, fidarsi di qualcuno e per fidarsi bisogna conoscere e, e quindi eh, conoscere vuol dire pensare, vuol dire eh, ascoltare, non so se sono chiaro… No, no certo, se...
0: eh, diciamo che appunto in questo caso parlando di fede in senso in, eh, strettamente religioso è il massimo, quindi la fiducia perché come dicevamo prima noi ci fidiamo di una persona che conosciamo così, e eh, gli possiamo vedere, possiamo parlare. Eh, in, nel caso di Dio, questa, questo contatto materiale e diretto non è possibile.
1: Ecco, non, non è possibile, almeno di norma non è possibile.
0: Certo, ovviamente. Parla, la Chiesa chiede,
1: crede, dice che qualcuno questo contatto ce l'ha avuto, ce l'ha avuto. Certo. Ce io ho notevoli dubbi al riguardo
0: no no però diciamo il discorso eh, di base in questo caso era per esempio se io e lei ci incontriamo per strada pochi mesi fa potevamo anche stringerci la mano, ci vedevamo e ci incontravamo fisicamente adesso al di là di chi appunto o ha delle visioni oppure eh, segue qualcosa di miracoloso però non è che fisicamente adesso io esco di casa e posso incontrare il sovrannaturale
1: certamente no con gli
0: occhi, il... naturalmente, ecco, io parlo sempre con gli occhi diciamo, del corpo, non faccio un discorso religioso,
1: però è un qualcosa
0: ancora di più importante, probabilmente.
1: Il, il problema, mi giudizio, va un po' anche così messo nella storia, nel momento, cioè credere tras- la, la fede va trasmessa, è il modo con cui viene trasmessa la fede che è molto importante, cioè le parole proprio. E, e... Certo. È Evidente, Cristo si parlava duemila anni fa eh, nel suo aramaico a povera gente, a pescatori, al contadino non, a povera, e usava quel linguaggio. Ecco, uno dei problemi, per spostarmi un attimo sulla, sulla, chiesa, sulla Chiesa, uno dei problemi che la Chiesa ha oggi secondo me è la moderna. L'attualità del linguaggio. Deve avere un linguaggio più attuale di quello che usa. Di quello che usa. Mi permetto un, un, un inciso.
0: Certo, no, no, ma Mi permetto
1: un inciso. Il linguaggio è, è, che usa Papa Francesco. Francesco è ben diverso, è più, diciamo, consono, più, più comprensibile alla gente di oggi di quello che usava eh, eh, Papa Benedetto. Io ho sentito una frase domenica durante la messa che mia moglie ascolta sempre, mettere in comunità le, i, i beni che hai non è comunismo ma è cristianesimo puro, puro e semplice. Cioè, questo è un linguaggio molto chiaro, molto esplicito. Certo. La, la fede è, è, è il, primo dei, dei, chiamano, il primo delle virtute locali, se vi ricordo. Sì,
0: appunto Fede, speranza e carità, infatti, certo. fede,
1: speranza e carità. La carità, che è citata per ultima, in questo momento mi sembra che, che assuma la, la, nella graduatoria diventi prima.
0: Sì, perché come si diceva anche comunque in diversi brani, eh, la, la fede senza la carità manca qualcosa. Così come la carità senza la fede, però d'altra parte per un credente a sua volta manca qualcosa quindi bisognerebbe cercare proprio di unire non a caso si chiamano le, proprie, le tre virtù che dovrebbero camminare in pari passo potrebbe essere anche questo un sentiero per dare valore e significato a quello che noi stiamo sì, dicendo certamente in non
1: sono un, un teologo anzi non apprezzitologhi normalmente, normalmente. No, certo. però eh, penso che la gente oggi abbia bisogno di chiarezza nel, nel discorso di sentire parole chiare, non, non nebulose, parole attuali. Ecco, dicevo prima, Cristo ha parlato duemila anni fa in aramaico, oggi ci vuole che la Chiesa, quello che, de- che sento io attorno a me, sento la necessità della gente di sentire parole di oggi, parole di oggi e, le par- e parole che sono anche nei riti, nel modo di comportarsi della Chiesa, nel modo di affrontare i problemi attuali. Per esempio io non, non penso che non ci sia nessuno oggi che nessuno è un po', un po esagerato, che, che, che eh, diciamo è sicuramente una minoranza chi chiede chi crede nell'infallibilità del Papa e lo dico anche per avendo parlato con sacerdoti sul tema sì, diciamo, quindi anche forse... si deve aggiornarsi su queste
0: cose no, no, certo. no. Diciamo, forse il nocciolo di questa questione che noi stiamo un po' sollevando adesso potrebbe essere questo per la chiesa e anche per il messaggio diciamo, religioso la cosa che potrebbe essere importante ma anche difficile da concretizzare è quella di riuscire a conservare quello che è il dogma, il messaggio di Cristo però riuscire anche a portarlo nel nostro presente, senza diciamo stravolgerle gli insegnamenti. È
1: un problema molto, molto molto difficile, perché appunto se uno davanti a, a, al dogma dell'infallibilità del Papa, si chiede storicamente perché è nato, dove è nato, quando è nato, e, e, eccetera, non l'accetta. Dico, dico io.
0: Certo, diciamo che probabilmente uno potrebbe ricollegarsi, in questo caso usiamo proprio alle letture. E da lì cercare di prendere spunti da attualizzare nel presente. Forse sì, questa potrebbe essere la strada.
1: È evidente. C'è un. mi è sempre sorpreso un dato che mi è sempre fatto piacere, in un certo senso, constatarlo. La fede più bella, più, per me, è quella che non, non, non vuole dare ragioni e spiegazioni del perché credere. Proprio questa, una parola, queste parole me la. Sono sentita dire da una suorina, alla, eravamo a una cerimonia per un, un, un ragazzo morto. Io le ho proprio chiesto alla fine della cerimonia, giovanissima, aveva avuto 23-24 anni, ma aveva degli occhi che brillavano. Le ho chiesto, ma perché credi? Che motivi hai per credere? La tua fede da dove viene? E lei mi ha risposto così, semplicemente, io credo perché credo. È un dono che ho avuto e nient'altro. Io credo che quel modo di credere senza cercarne le ragioni sia forse il modo più autentico e più accettabile per me.
0: Certo.
1: Dopo quando leggo invece che qualcuno cerca di, di spiegare le cose che non sono più accettabili, che sono storicamente valide storicamente mille anni fa, ma oggi non più accettabili ecco allora lì c'è un'altra fede
0: forse riferendoci appunto a, reni, a discorsi che proprio trovano in, nello stesso discorso di Cristo un po' il suo punto di partenza anche quando i suoi primi discepoli chiedevano a lui informazioni lui semplicemente rispondeva venite e vedete quindi è un po' più una sorta di ecco noi troppo spesso mi sembra, ma questo è un discorso che faccio anch'io cerco ragioni, cerco motivi Mentre invece probabilmente il vivere e fare esempio potrebbe essere la strada migliore per riuscire a credere.
1: Certo, certo, certamente l'esempio, eh, l'esempio è la strada, questo l'hanno per tutti i settori, eh. faccio per dire non solo per la religione, ma forse per la politica, forse per... Per l'etica normale, per la vita familiare, è l'esempio che insegna davvero, che dà la strada, più delle parole.
0: Più che mille parole, forse un esempio ben fatto può indicare, può aiutare a insegnare più. Tra l'altro ne approfitto adesso perché siamo giunti a un tratto del nostro cammino in questa puntata che ora dobbiamo restituire la linea alla regia per uno spazio musicale, quindi eh, dobbiamo interrompere un attimo questa nostra chiacchierata, ma tra l'altro dopo quando torneremo in compagnia di Elio Marniga vorrei sottolineare un aspetto che lui ha sfiorato prima con un suo intervento, per cui da lì proseguiremo. Per il momento linea alla regia, ma ovviamente rimanete con noi. Torniamo in diretta dopo lo spazio dedicato a una pausa musicale, oggi siamo in compagnia di Elio Marniga e con lui proprio stiamo affrontando, stiamo un po' discutendo, chiacchierando sulla fede. Lui prima, nella parte iniziale di questa nostra trasmissione, ha toccato un tasto importante come si trasmette la fede e questo lui dopo ha usato anche altre parole, però mi ha fatto ricordare una cosa, mi sembra di poter dire che... E anche il rapporto tra genitori e figli in merito alla fede nel corso degli anni e nel corso di questi ultimi anni si è cambiato in maniera davvero radicale
1: sì, penso una, una volta io ho, ho quasi 80, ho 84 anni tra pochi giorni e, e era pacifico la domenica mattina andare a messa per tutta la famiglia a secondo gli orari la mamma andava a messa prima Il papà ha messa cantata, noi ragazzi avevamo la nostra messa, poi il catechismo, il pomeriggio. Ed era una cosa tranquilla, pacifica, come non c'era nessun obbligo, lo si faceva perché era così. Manifestazione di fede? Non lo so intimamente, però la la famiglia ti ti dava l'esempio. La mamma ti diceva che devi andare a confessarti il mese di maggio. Il rosario, le sere, il rosario bisogna andare. Io poi, io poi sono, sono nato a fianco della chiesa, per cui ero subito lì. Oggi vedo delle, delle famiglie molto, molto unite, però molto, molto libere anche. Molti, e vedo famiglie che hanno, e vivono in maniera cristiana e partecipano a, ai riti. A, eh. E poi magari qualcuno della stessa, stessa famiglia si allontana compl- completamente sui scelte, perché gli stimoli che vengono dal mondo non sono più quelli di una volta, certo. la, la televisione, le, i mezzi di comunicazione, eccetera, influiscono su, su, anche sulla vita familiare, su, sui rapporti tra, tra genitori e, fi, e figli, tra fratelli hanno un'importanza e allora lei vi sarebbe dire due parole sull'importanza che ha la, com- la comunicazione anche per, anche per, per i, i, i cristiani certo.
0: ecco in certo. effetti lo diceva lei prima un po' di anni fa sembrava quasi una cosa naturale Adesso invece questo senso, questo senso di aspetto naturale mi sembra che si sia molto perso. Molte nostre famiglie, e questo ovviamente non vuole essere né una critica né eh, un'accusa, tra virgolette, hanno magari altri impegni, hanno altre idee e la domenica non è più diventato quel momento in cui tutta la famiglia segue questo determinato esempio.
1: Eh, non è più così. Ci sono troppi, eh, il mondo è veramente cambiato. Faccio un esempio banale, che può sembrare banale, ma è molto significativo che i cambiamenti sono stati. I funerali, nessuno andava al funerale col vestito da lavoro, ci si cambiava, si metteva il vestito della festa, perché la partecipazione e tutto il paese partecipava, io sono originario di Lumizzane, addirittura le aziende, certe aziende chiudevano per consentire agli operai di andare al funerale e tutto il paese partecipava, accompagnava in chiesa e poi al cimitero il defunto. Oggi si va al funerale e è significativo che e, e, non so se riesco certo, a. Sì, no? certo. adesso,
0: diciamo purtroppo, la situazione è decisamente cambiata in fin dei conti.
1: Ecco, è, cam- è cambiata, questa manifestazione è, ca- è, ca- è cambiata. perché? Però... Per, il perché, non sono abbastanza ferrati per dire perché è cambiata. Cambia, cambia il mondo, cambia la comunicazione, soprattutto la comunicazione.
0: Eh, siamo in, 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 in mezzo secondo. al
1: mondo in un, in un secondo cambiamo, in un secondo siamo in Cina certo. e, e parliamo io i nipoti sparsi un po' in mezzo in, in mezzo mondo e, e ci, si, ci si vede un attimo sul telefonino, è chiaro che le influenze cambiano.
0: Eh, però se posso interrompere solo un attimo lei ha usato questa parola comunicazione e questo mi sembra che sia un aspetto molto importante da toccare perché all'epoca dicevamo, ricordiamo questi funerali in cui tutta la comunità partecipava adesso forse anche per la comunicazione forse per i nostri impegni perché siamo sparsi in tutto il mondo ma pensiamo di poter essere sempre connessi, sempre collegati magari mandiamo anche semplicemente un messaggetto un messaggio whats- whatsapp e diciamo ti faccio le condoglianze per questo e questo motivo mi sembra che questa comunicazione la nostra moderna forse sia un po' più povera rispetto a quella di magari un secolo di, temp-
1: di anni è fa forse sicuramente, più è sicuramente semplice più ma povera è sicuramente più povera e più più banale anche più superficiale
0: sì perché in effetti vedere a me è capitato in alcuni casi eh, persone che si fanno le condoglianze via WhatsApp mi sembra un po' di aver toccato non dico il sì,
1: fatto ed è così, ma perché non è, non è
0: più sentita. Ecco, no, no, purtroppo questo non è più sentito, mentre dicevamo in precedenza eh, questi problemi, queste eh, diciamo, situazioni colpivano tutta la comunità.
1: Ecco, la, la parola comunità, questo, questo è molto importante, cioè l'impressione che ho io è che si vive meno in comunità, pur essendoci molte più occasioni per stare con gli altri quando ero ragazzo, giovane io, eh, eh, formare eh, comunità è difficile. La partecipazione alla vita degli altri, non perché eh, semplicemente so, fare la carità al poveretto del paese, roba di cose, no? ma il sentire il, che la disgrazia che accade in quella famiglia diventa la disgrazia di tutta la comunità, ecco, questi, questi valori si sono persi ma questo sarà dovuto la, la constatazione questa, questa constatazione è dovuta sicuramente alla mia, alla mia età però è una cosa che sento come carenza certo. di oggi
0: una carenza che io mi permetterei anche di completare con un altro esempio. A me sembrava appunto di ricordare, purtroppo, visto che anch'io sono abbastanza, procedo negli anni: sembra di ricordare che un po' di anni fa i genitori, parlando con i figli, davano delle dritte, dei consigli, dei, degli insegnamenti veri e propri. Mi sembra che adesso in molte coppie, soprattutto magari anche in quelle più giovani, questa sorta di eh, chiamiamola così consiglio dei figli stia venendo un po' meno.
1: Dovessi parlare della mia esperienza personale, dovrei dire che io non ho ricevuto molti consigli verbali dai miei genitori. Ho avuto esempi, quelli sì, molti certo. in molti settori.
0: Come dicevamo prima, un esempio vale non so mille se parole i miei figli certo. potranno
1: dire le stesse cose di me, ma, ma ecco, l'esempio è, è importante. Questo dell'esempio per me è anche una necessità che ha la Chiesa oggi, se vuole eh, farsi sentire ancora. Ci sono temi che la Chiesa si rifiuta di affrontare. Le racconto una, è una banalità, ma sapesse quanto mi ha disturbato a suo tempo e, e sapere che la famosa donazione di Costantino era un falso costruito dalla curia romana e il curato del mio paese continuava a insistere che invece era un fatto reale, sapesse quanto mi ha fatto male una cosa del genere, diciamolo anche anche oggi, una condanna vera e propria di di quell'atto non l'ho ancora sentita da nessuno. eh.
0: Certo, è un po' il discorso che facevamo prima. Comunque, conta l'esempio, bisogna avere la forza di dare l'esempio corretto, e in questo senso mi riallaccio un attimo per un discorso che mi ha lasciato un attimo in sospeso. Mi sembra che adesso ci, sono, ci siano certi genitori, eh, diciamo magari anche giovani così, che a livello esempio, vero, inteso in senso stretto, con i loro figli, soprattutto quelli più giovani, non dico che lasciano desiderare, ma non danno modelli positivi.
1: E, e, e lì sul, sul, sulla questione del che esempio deve dare oggi un padre? Il padre è, è quello di andare in chiesa? Quello di accostarsi ai sacramenti? Io penso che ancora più importante sia che il padre dia l'esempio di essere onesto, di lavorare onestamente, di partecipare alla vita della comunità. Cioè, un altro modo di Direi eh, la religiosità, espressa in un modo diverso da come veniva eh, espressa.
0: Si vedeva un po' in passato però sì. il eh, rapporto con gli altri mi sembra che adesso si tenda sempre più appunto a vedere gli altri come qualcosa al di fuori di noi e adesso non, non è il caso di parlare di questo momento di emergenza sociale nel quale molto spesso magari ci, riuniamo, ne, ci restringiamo nelle nostre case ma mi sembra che il rapporto con gli altri o è antagonismo o indifferenza, ma questo esempio che dice al giovane aiuta anche agli altri, mi sembra che sia venuto decisamente meno
1: non no, in questo in questo sono più positivo di quanto non non, non, non sia lei
0: bene, questo è positivo per esempio
1: che la politica appassiona ancora molti giovani e questo è è un segno positivo, perché la politica è proprio quella di, di di, di fare per gli altri uno non fa politica per sé se è onesto naturalmente eh. onesto intellettualmente ma perché vuole realizzare qualche cosa di positivo per tutta la comunità
0: certo per, posso no, aggiungere una piccola no, sembra per rimanere credo, al tasto della mia negatività sono allora. molte
1: associazioni che, che, che vivono in questo, in questo senso Certo. Voi, mi sembra che Berescia poi mi pare che ce ne siano quantità enormi di queste associazioni di, di giovani che lavorano per gli altri, quindi eh, forse è il, il campo di azione che sta sfuggendo la chiesa e la, la, la chiesa forse non si accorge, è, è troppo chiusa in se stessa, non si accorge di questi mutamenti, di, di, della tanta gente che frequenta altre chiese, nel senso altre organizzazioni, non so se mi no, se, no, chiaro. Se sono eh, chiaro.
0: No, no, l'unica cosa che io mi permette di aggiungere, un po' per rimanere anche sull'aspetto quasi non dico di pessimismo di prima, ma eh, solo per fare una riflessione di questo genere, bisogna sempre vedere anche come io però seguo questa strada, perché molte volte ci sono delle sirene che anche se magari per esempio io faccio in politica in maniera positiva, poi c'è il discorso magari della distrazione verso il posto di potere, la distrazione verso l'aspetto sì. economico vantaggioso, lì sono anche altri rischi.
1: Sì, sì, no, sicuramente, 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 non è che però è segno di vitalità, io ne trovo tante in tanti, in tanti giovani, dopo che li si è indirizzata bene e si è indirizzata male quello è un altro
0: è ancora un altro e, discorso infatti
1: poi ciò che a me pare che, che non riguarda soltanto e, e, mi pare di rilevarlo non solo nei giovani ma anche negli adulti, adulti è la gerarchia ecclesiastica che deve cambiare modo di porsi il nostro vescovo qui quanto tempo è? Non,
0: un paio d'anni
1: eh, un paio d'anni ecco. e, e, e io non, non, non lo conosco, sicuramente è una persona degnissima, ma che ne sa lui della comunità bresciana. So che ha spostato i sacerdoti un po' di qua, un po' di là, ha fatto, io abito in una parrocchia dove il, il parroco vecchio voleva fermarsi ancora in piccola parrocchia, si era dichiarato disponibile, ma invece è stato mandato in pensione ed è arrivato un altro parroco, pari età mi pare, per capire che è un'organizzazione che è a sé stante quasi non parliamo poi naturalmente della funzione delle donne nel, nel matrimonio dei sacerdoti eccetera perché, perché sono temi che però la Chiesa deve affrontare
0: no? certo.
1: dare una spiegazione del perché non si vogliono le donne, le donne nella gerarchia ecclesiastica vorrei vedere io qualche, ragioni attuali, le ragioni attuali Posso comprendere le ragioni, le ragioni risalendo indietro di 2000 anni, posso capire quella situazione. Oppure il problema della sessualità nei giovani. La Chiesa deve dire qualcosa, non di nuovo, ma di reale. L'unica, l'unico pecca che io trovo eh, pecca, l'unica critica che, che faccio io a Paolo VI è quello che, è, è, per quanto riguarda la sessualità, almeno la parola di dire usate i preservativi, facciamo educazione sessuale, C'è, la, la, la gente ha bisogno di, di sentire queste cose e la Chiesa ha ancora un po' di autorità per poterle dire, ma la perde se non le dice queste cose.
0: Diciamo che la difficoltà di questo discorso, come diceva prima, potrebbe essere quella di riuscire a far passare quello che è il messaggio da sempre presentato dalla Chiesa con i temi del presente che devono essere seguiti. Io direi che è necessario dare la giusta attenzione al presente, ma non bisogna da una certa parte, però neanche, far cambiare il messaggio cristiano. Tra eh, questo un po' il su, rapporto Sul messaggio che cristiano cercare. bisogna
1: capire qual è il vero messaggio cristiano. Insomma, per me <ride> è molto semplice. Credo di averlo citato in, quella, in quelle quattro righe su British News. ama ah, il prossimo tu, come te stesso, qualcuno aggiunge... Eh, che qualche cristiano aggiunge ama te stesso come Dio ti ha amato eh.
0: sì, diciamo che questo però forse è un'esagerazione nel senso che il è, vero è messaggio una, noi una, ripetiamo quello che diceva prima è una,
1: è una frase che mi lascia molto perplesso perché solo Dio può amare come lui ama certo sì, eh però non entro in discussione no, no, Avremmo ancora è titolo, tantissime
0: però. cose da dire ma il tempo oltretutto a, a nostra disposizione è ormai scaduto, io mi permetto di aggiungere semplicemente che il messaggio poi potrebbe essere quello di amare Dio come te stesso e anche gli altri che sono intorno a te questo potrebbe essere un po' una super super sintesi di quello, questo messaggio che stiamo cercando di capire che tra l'altro è un messaggio che dovrebbe secondo me essere più testimoniato che analizzato con la nostra razionalità potrebbe essere questa una sorta di soluzione che se posso aggiungere così ci ha condotto alla conclusione di questa nostra trasmissione io mi permetto davvero anche se chiederò a Elio Marriga, di accompagnarci nei prossimi appuntamenti perché abbiamo sollevato alcuni temi che purtroppo ovviamente in questo spazio di questa settimana non siamo riusciti ad approfondire ma sicuramente avrebbero meritato maggior attenzione a parte da non penso nostra. di
1: essere in grado di andare oltre certo, comunque davvero grazie per averci
0: comunque davvero grazie per averci accompagnato in questa nostra chiacchierata Eh io vi
1: ringrazio per avermi dato l'occasione di pensare un attimo su questi temi questo tema che è un tema interessante che mi ha sempre
0: coinvolto perfetto, noi ringraziamo il nostro ospite Elio Marniga per essere stato con noi e voi tutti che ci avete accompagnato in questa puntata invece eh, oltre al grazie e al buona giornata per oggi l'appuntamento è alla prossima puntata